willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Name ist Tom Mark. Mein Gast heute ist Wolfram Kölling. Wolfram Kölling ist Psychotherapeut und Autor des Buches Die Spirale der Wandlung, die Bedeutung von Scham und Schamlosigkeit für unser Leben. In dieser Episode sprechen wir also ein bisschen über Scham und Schamlosigkeit, ähm, Ursprünge der Scham, Masken der Scham, also es, wenn man seine eigene Scham nicht so richtig sehen will, ähm, aber auch allgemeinere Themen, so Zeitgeist-Themen wie äh, Schamlosigkeit und scheinbare Schamlosigkeit in unserer Zeit, in der Postmoderne. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Gehabt euch wohl, alles Gute und tschüss. Okay. okay. Super, Wolfram. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja. hier mit mir über dein neues Buch zu reden. Ja. Das ist ähm, die Spirale der Wandlung, die Bedeutung von Scham und Schamlosigkeit für unser Leben. Ja. Wie lange hast du daran gearbeitet? Äh, etwa anderthalb Jahre. Ja. Allerdings hatte ich vorher schon lange ein Buchprojekt, das habe ich aber aufgegeben, weil es dann nach vielen Jahren veraltet war und dann habe ich dieses neue Buch ganz schnell geschrieben eigentlich, also ein gutes Jahr, anderthalb Jahre etwa. Das heißt, das war auch ein Buch, wo du gewissermaßen deine Erfahrungen mit Patienten eng geführt hast oder war das jetzt auch etwas, wo du selbst noch was erforschen wolltest, sondern war das so die Zusammenführung von deinen Erfahrungen mit diesem Thema? Äh, einerseits, andererseits, also was die Scham betrifft, forsche ich immer noch weiter, also ich lese ständig neue Literatur, die es gibt, äh, um da noch weiter zu kommen und was die anderen Inhalte des ganzen Buches betrifft, das waren ganz sicher Erfahrungen aus 17 Jahren Tätigkeit als leitender Psychologe. Als leitender Psychologe, wo du denn halt auch den, den Schwerpunkt auf Scham hattest, oder? Ja, ich habe mit, äh, mit äh, wie man so sagt, schwer gestörten Patienten gearbeitet, also vor allen Dingen narzisstische Persönlichkeitsstörungen, äh, traumatisierte Patienten, Borderline-Störungen und so weiter und habe mich deshalb sehr schnell auf Scham spezialisiert, bis ich natürlich so schnell eigentlich erkannt habe, dass es alle Patienten betrifft und nicht nur alle Patienten, sondern alle Menschen. Hm. Aus diesem heraus ist mir dann klar geworden, das muss ein Buch werden, das muss ich schreiben. Okay, so das heißt, du sagtest ähm, Erfahrungen mit, mit äh, narzisstischen Patienten. Was meinst du damit? Genau, kannst du da so ein Beispiel nennen, inwiefern dich das da zur Scham geführt hat auch? Naja, bei Narzissmus sagt man grundsätzlich, äh, es gibt Leitgefühle des Narzissmus und das ist Leere, Wut und Scham. Manche fügen auch die, den Neid noch hinzu. Aber diese anderen drei sind auf jeden Fall Leitgefühle des Narzissmus. Und ich bin nun der Meinung, dass Scham das wesentliche Leitgefühl des Narzissmus ist. Das heißt, so wie der Narzisst Scham äh, empfindet, wird er sozusagen weniger narzisstisch. Sowas können wir sicher noch im Detail ein bisschen besprechen hier, weil darum geht es ja im Großen und Ganzen. Der, du sagtest, wenn der Narzisst weniger Scham empfindet oder sagen wenn er mehr Scham empfindet, umso mehr Scham er empfindet, umso gesünder wird er. Ja, man könnte es so sagen, weil er dann mit seiner Authentizität arbeitet, mit sich selbst sehr offen wird und dadurch äh, narzisstische Verhaltensmuster äh, nachlassen. Okay. Also bei, der, bei der Wut kann man es am besten äh, beschreiben. Die Wut ist ein Deckgefühl von Scham 
Und viele Menschen kommen ja als Patienten vielleicht mit Wutanfällen oder Neigung zur Wut in die Therapie. Und so wie sie dann mit Scham arbeiten, was ich natürlich dann tue, dann äh, lässt die Wut nach und Menschen werden offener, werden echter, werden authentischer. Und dann ist das Deckgefühl Wut des Narzissten nicht mehr von so großer Bedeutung. Aber du meinst jetzt nicht einfach nur Wut im Allgemeinen, weil ich denke, Wut kann ja auch authentisch sein. Also wenn ich jetzt an, zum Beispiel an Aggression denke, da gibt es ja, das, das kommt ja auch vom Lateinischen, ich denke, agredere, das heißt dann etwas herantreten, so dieses Agens, etwas tun zu wollen, etwas verändern zu wollen oder gegen Missstände, die man selbst empfindet oder beobachtet, an, angehen zu sollen. Wut muss ja nicht immer nur ein Deckgefühl sein, sondern kann ja auch authentisch sein. Ja, das ist eine schwierige Frage, aber die finde ich gut. Weil ich nenne die Wut nur im Zusammenhang mit dem Deckgefühl, was zur Scham gehört. Das andere, da würde ich dann eher, wenn ich Vorträge halte, sage ich dann eher Zorn. Obwohl man das natürlich auch Wut nennen kann, was du meinst. Natürlich ist da auch eine Kraft und da ist auch eine Veränderungs-, ein Veränderungspotenzial und so weiter. Aber ich unterscheide dann zwischen der Wut, die ein Deckgefühl der Scham ist, und der Aggression oder dem Zorn, also zur Unterscheidung. Ne? Ah, okay, alles klar, das sind, dann, das sind dann Worte. Okay, dann lass uns mal dann lass uns mal einen Schritt zurückgehen hinter die Wut oder hinter ja. den, ja, in, in deinen Worten, weil dein Buch fängt ja auch mit dem Kapitel an, am Anfang war die Scham. Ja. Und das finde ich ein ganz interessantes Thema, weil, und du hast es ja auch schon erwähnt, ist, ist für dich die Scham etwas, was am Anfang des ich formuliere das mal so, menschlichen Gefühlslebens steht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, äh, ja genau. Es ist sogar so, dass die Scham nicht nur ein Gefühl ist, das am Anfang des Gefühlslebens steht, sondern ein, also ich sage, ein Zerfallsprodukt des Ichs. Also da, wo ein Ich ist, ein Ich selbst, so nenne ich das, äh, nach Gernot Böhme, äh, ein, wo ein Ich selbst ist, da kann dieses Ich selbst zusammenbrechen, geschlagen werden, erschüttert werden und dieses Zerfallsprodukt, was dann entsteht, ist Scham. Wenn wir das erleben als Menschen, dann würden wir es vielleicht nicht als Scham erkennen, sondern wir würden zum Beispiel sagen, äh, wir fühlen uns gelähmt, wir fühlen uns blockiert, wir fühlen uns irritiert, wir fühlen uns durcheinander oder wir fühlen gar nichts mehr und dergleichen. Also die Scham ist ein ein, ein Zustand, wie ich es nenne, der das, den Zerfall des Ichs, im Grunde des kognitiven Ichs, äh, dieses Konstrukt des Ichs bedeutet. Also wie dieses Konstrukt Ich zusammenbricht, entsteht dieses Produkt Scham. Und das ist ein Zustand oder Zustände und insofern würde ich es auf einer anderen Ebene sehen als die üblichen Gefühle. Okay. Das ist der wesentliche Unterschied, ja. Ja, weil ich, ich finde es insofern interessant, als dass die Scham ja auch eines der ersten Gefühle oder Emotionen ist, die in der Bibel ähm, gekennzeichnet werden. Also jetzt Adam und Eva als Protomenschen gewissermaßen, die eigentlich ja, das ist ja, man sieht das ja bei der Bibel so, dass am Anfang der Bibel die, die Figuren relativ eindimensional sind und im Verlauf der Bibel werden die immer komplexer und man hat halt diese Protofiguren, die halt in Einklang mit Gott im Garten Eden wohnen und essen dann bekanntlich den Apfel von, um das Wissen von Gut und Böse und haben plötzlich die Erkenntnis, wer sie sind und das erste 
Gefühl, was dann auftaucht, ist diese Scham, weil plötzlich verstecken sich beide ja. hinter den Büschen, um sich, vor Gott, also um sich vor Gott zu verstecken und ähm, bedecken ihre Blöße, weil sie, weil sie plötzlich sehen, dass sie nackt sind. Ja. Und in, 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 wenn, wenn man das jetzt auch psychologisch deutet, dann ist Scham ja auch etwas, was ähm, in dieser Hinsicht mit der Konstruktion vom Ich auch zusammenhängt. Weil das ja. ist ja der, der, der Moment, wo sie überhaupt zu Personen werden. Ja. Und, und da irgendwie so ist da die Scham mit eingewoben. Also es ist, da bist du sicher sehr äh, kompetenter als ich, weil es philosophisch ist, aber äh, da, wo sozusagen das Bewusstsein des Ichs beginnt, da sitzt die Scham. Also das heißt, wenn wir zurückfallen auf den Zustand, wo unser Ich beginnt als bewusstes Dasein, dort befindet sich die Scham äh, genau am Anfang dieses Bewusstseins. Insofern ist die Scham ein Bindeglied, könnte man fast sagen, zwischen diesem Ich-Zustand und anderen Menschen oder Ich und Gott oder Ich und Transzendenz und so weiter. Also das, das, die Scham ist sozusagen der Zustand, der da auftritt, wo das Ich-Bewusstsein beginnt. Ja, ja, ja ich finde das super interessant, weil ich hab, es, es gibt da eine Studie, die zeigt, oder die zeigt dass was das... Bewusstsein des Menschen in, in gewisser Hinsicht von, von dem Geist oder von dem Protobewusstsein von Tieren unterscheidet, ist halt die Kenntnis, dass wir eine Zukunft haben. Und das heißt, ja. dass, dass wir verletzbar sind und dass es, aus, dass es Ereignisse geben kann, die aus der Zukunft kommen oder die, die in unsere Gegenwart kommen, die entweder förderlich sind oder auch uns verletzen können. Ja. Und, und das heißt, wir sind verletzlich gegenüber der Zukunft. Und ja. dieses Bewusstsein macht uns zu Menschen, weil wir, weil wir das konzeptualisieren können, weil wir eine Kategorie von etwas Zukünftigen haben. Ja. Und, und meine Frage ist daran, und das, das ist etwas, was ich dich fragen wollte, wieso, wieso hat das was, weil, ich meine, ich, ich bin diesbezüglich Laie, aber wa warum ist Scham denn primär, oder warum denke ich, wenn ich an Scham denke, hauptsächlich an, an, an Sexuelles? Ist das Sexuelle... Da, das Kernmotiv der Scham, also ich meine, Adam und Eva bedecken ihre Blöße, oder ist Scham noch mehr? Bezieht sich das auch noch auf mehr? Ja, für mich bezieht sich das eindeutig auf mehr. Ich vermute nur, dass Scham, dass Sexualität sozusagen der Bereich ist des menschlichen Daseins, der ja, das eigentliche Menschsein, das, das intime Menschsein berührt, am stärksten berührt. Und deswegen ist da vielleicht die Scham am empfindlichsten oder am häufigsten. Also als ich zum ersten Mal solche Vorträge gehalten habe auf einer Konferenz, sprach mich eine Philosophin an, die wirklich kompetent war als Philosophin, die sprach mich an und hatte eigentlich Scham nur im Zusammenhang mit der weiblichen Scham, ja? also diesem genitalen, diesem sexuellen, ne? diesem erotischen, und hat gar nicht gewusst oder verstanden, dass Scham sozusagen etwas ist, ein Zustand ist, wie ich es jetzt hier schon beschrieben habe, der mit dem Bewusstsein des Ichs zu tun hat. Ich denke, Sexualität, Erotik ist der sensibelste, empfindsamste, feinfühligste Bereich des menschlichen Seins. Das würde ich so mal in den Raum stellen. Deshalb ist dort die Scham am auffälligsten, so will ich es mal nennen. Hm. So, wenn, 
wenn, wenn wir uns der Scham selbst zuwenden. Ich habe da, weil, weil du hast sicherlich den Wilhelm Reich auch gelesen und diese orgonotischen Strömungen und Wellen, die durch den Körper ziehen. Und, und er sagt ja so, ich glaube sinngemäß, dass wir alle den Wurm in uns haben, weil dieser Wurm hat diese pulsierenden Bewegungen. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine, mir eine Schnecke angucke und ich stupse sie so ein bisschen an und die ja. zieht sich so zurück, ja. das, das, das ist, finde ich, für mich ein schönes Bild von Scham eigentlich, weil so, das ist, es ist ein Zurückgehen, ja. Es ist ein, also sich ein Verstecken wollen, es ist, es ist, nicht, es ist nicht extrovertiert, es ist, ja. es ist eine schützende Haltung irgendwo. Das heißt, ich meine, ähm, wie, wie würdest du an Scham jetzt, abgesehen von so einem Bild, wie würdest, ja. du da, wie würdest du das definieren, wie würdest du da rangehen? Was ist, was ist Scham? Ja, Scham ist eben tatsächlich dieser Zustand, wo man, also bei Sartre finden wir, also Sartre ist zum Beispiel der Meinung, dass Scham da entsteht, wo der Mensch erkennt, er ist Objekt für den anderen. Also in dem Moment, wo ich erkenne, du siehst mich, aber nur dadurch, dass du mich siehst, bin ich Mensch, dieses Existenzielle, das bedeutet Scham. Das ist eine Sichtweise von Sartre, der ich nur bedingt folge, weil es nur ein Teil ist. Also Scham ist eben der Zustand, wenn man so will, ich bin nicht da. Also als ich immer wieder Vorträge gehalten habe, hat mal ein Zuhörer gesagt, Scham ist, ich bin nicht da. Wir kennen ja alle diesen Spruch, ich könnte vor Scham im Boden versinken. Nicht? Also wenn das Ich sich auflöst, wenn das Ich verschwindet, angeschlagen wird, gestört wird, geschädigt wird oder den Begriff erschüttert wird, ich nehme immer den Begriff Erschütterung, dann tritt da ein Zustand auf, ich habe es schon am Anfang erwähnt, der durchaus anders benannt wird, aber es ist ein Zustand, wo sich das Ich sozusagen auflöst. Da ist nichts. Und deswegen ist auch die Scham letztlich deshalb so schwierig, weil wenn man wirklich diese heftigste Scham erlebt, ist es lebensbedrohlich oder das ist sozusagen, könnte äh, suizidal sein, es könnte fürchterlich sein, weil es nichts ist. Es gibt die andere Seite, da werde ich immer wieder auch von Zuhörern aufmerksam gemacht, es gibt die andere Seite, Scham ist auch etwas, was wir brauchen zum Leben, denn wenn wir lernen wollen, brauchen wir Schamgefühle, die uns zeigen, da ist was falsch, da ist was nicht in Ordnung, da ist was nicht richtig. Also brauchen wir Scham, um, um uns zu entwickeln und auch auf dem spirituellen Weg ist die Scham unbedingt notwendig, denn sonst würden wir uns mit unserem Ich einfach, wie soll ich sagen, übergehen. Einfach äh, ja, übergehen, das heißt nicht wahrnehmen, sondern überspringen und äh, nicht sehen, dass wir wirklich letztlich Menschen sind. Also so viel mal dazu eher. Hm. Also du hast gesagt, wenn Scham ist, wenn man nicht da ist. Und ja. ähm, dieses, Bild, dieses Bild mit der Schnecke, die man antippst und dann zieht sie sich zurück, das kam mir eigentlich gerade eben spontan. Und ich frage mich, ob, ob so, so ein Konzept oder so ein Gefühl, so ein, so, so, ein, so ein psychologisches Konzept wie Scham, eine biologische Grundlage hat. Weil ich denke, dieses, dieses sich in sich zurückzuziehen, nicht mehr expressiv zu sein oder sich nicht mehr auszudrücken und furchtsam zu sein, weil, weil das sind alles Attribute, die, die finde ich, passen im Grunde genommen auf beide Aspekte so ein bisschen. Und ja. denk, denkst du, das hat eine biologische Grundlage, Scham? Oder also so, so wie... 
Naja, es gibt, wie, wie schon gesagt, es gibt verschiedene Theorien, also hm. Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben. Und es gibt eine Theorie, die besagt, Scham ist deshalb beim Menschen so vorhanden oder tritt beim Menschen auf, weil er ein sogenannter Nesthocker ist. Also weil wir sozusagen zu früh geboren werden. Wir sind ja als äh, gerade geborenes Wesen völlig abhängig von Mutter oder anderer Versorgung oder Fürsorge und, und, und. Also wir sind ja total abhängig und lebensuntüchtig und unfähig. Und das ist zum Beispiel bei Tieren nicht so. Und diese Theorie besagt nun, da entsteht Scham. Das ist ein Teil von Scham, weil wir sozusagen grundsätzlich letztlich irgendwo, wenn wir geboren werden, abhängig sind. Es ist auch wieder eine Theorie, die ich als Baustein sehe, aber nicht als alleinige Theorie, was Scham ist. Okay, kannst du, kannst du das ein bisschen besser erklären? Weil warum sollte, ähm, sagen wir mal, die Tatsache, dass wir zu früh geboren werden oder dass, dass wir Nesthocker sind, warum, warum führt das zu Scham oder warum sollte das mit Scham verkoppelt werden? Ja, weil äh, es gibt auch in der gesamten Theorie der Scham den Begriff Abhängigkeitsscham. Das heißt, so wie wir unsere Abhängigkeit spüren und es ist ein zu viel, wird Scham auftauchen. Also wir sind natürlich immer abhängig, zum Beispiel von der Anerkennung durch andere Menschen. Also wir sind immer abhängig, aber da gibt es auch die Scham, weil wir abhängig sind. Und so mehr wir uns in, einen, in eine Richtung der Autonomie bewegen, umso mehr wir Selbstständigkeit erwerben, umso mehr wir freier werden, unabhängiger werden, umso weniger äh, kennen wir diese Abhängigkeitsscham. Was aber nicht heißt, dass wir gar keine Scham kennen, denn ich habe ja am Anfang gesagt, und da komme ich immer wieder darauf zurück, die Scham ist ja der Zustand, der immer auftritt, wenn mein Ich selbst erschüttert wird oder zusammenfällt und so weiter. Was ist denn Abhängigkeitsscham? Ich kenne das Konzept gar nicht. Was bedeutet das? Ja, in der Psychologie sagt man äh, Abhängigkeitsscham und und Trennungsschuld, also wenn das Baby noch oder das Kleinkind noch zu sehr abhängig ist von der Mutter, von den, von den Versorgungsmustern, von Anerkennung, von Fürsorge und so weiter, dann gibt es da eine gewisse Scham, wenn das später ist als sozusagen normal. Und wenn dann das Kind Entwicklungsschritte macht in Richtung Autonomie, kann es sein, dass es Trennungsschuld empfindet und wieder zurückfällt in die Abhängigkeit. Also man spricht dort auch von, äh, von Schuld-Scham-Dilemma, weil man so kaum rauskommt. Bei schwer, schwer leidenden Menschen ist das häufig der Fall. Ein Schuld-Scham-Dilemma. Äh, man kommt nicht raus, weil so wie man autonome Schritte macht, fällt man, kriegt man ein Schuldgefühl und fällt dann wieder zurück ins Schamgefühl. Und das ist Abhängigkeitsscham. Wenn ich heute empfinde, ich bin zu sehr abhängig von Anerkennung, von meiner Frau, von meinen Patienten oder was auch immer, dann würde das ein Schamgefühl auslösen. Du meinst sowas du du ganz konkret, man ähm, schämt sich dann zum Beispiel dafür, dass man was Dummes gesagt hat, weil einem gewissermaßen die Beziehung dann wichtiger war als... Tatsachen oder Realität oder, oder was auch immer. Das ist auch eine Möglichkeit. Das, das, so was meinst du mit Abhängigkeitsscham oder, oder was meinst du damit? Ja, einfach, wenn wir merken, wir, sind, wir fühlen uns zu sehr abhängig vom anderen Menschen. Ach so, okay. Mhm. 
vom Ehepartner, von, von, äh, von Freunden, von einem Menschen, wenn wir fixiert sind in einer Beziehung oder so, dieses und, und dann merken, das ist zu viel, dann heißt es ja irgendwo auch, mein Ich ist zu schwach, mein Ich ist zu wenig stabil, mein Ich ist zu wenig entwickelt und das wiederum ist wieder eine, eine Schädigung des Ichs und kann wieder schamauslösend sein. Das ist Abhängigkeitsscham. Ne? Ja, aber Scham, so wie ich das verstehe, ist ja trotzdem dennoch ein, ein, ein relativ normales Gefühl. Das gehört zur Entwicklung dazu, oder nicht? Ja, jetzt kommt der wunde Punkt, und den hast du mit der Schnecke so ein bisschen angedeutet, mit dem Bild der Schnecke. Wir haben die gesunde Scham, die angemessene Scham, die ist ein Signalgefühl. Das heißt, sie schützt uns, Sie gibt uns ein Zeichen, dass ich angegriffen werde, dass ich verletzt werde oder angegriffen worden bin oder verletzt worden bin oder erschüttert werde, wie ich das Wort benutze, Erschütterung oder schon erschüttert bin. Also ein Schutz- und Signalgefühl. Das ist ein normales, natürliches, menschliches Gefühl. Es gehört zu diesem, für mich gehört es zu diesem kognitiven Konstrukt des Ichs. Also so wie wir ein Konstrukt Ich haben, so gibt es auch Scham, sofort. Und, und wo? Das wird, das wird manchmal auch ein bisschen in unserer, in unserer Umgebung, der einer, einer ich sage jetzt mal, spirituellen Szene oder integralen Szene, wird das manchmal auch vergessen, dass äh, wir nicht einfach irgendein Ich über Bord schmeißen können oder loswerden können oder weg damit, sondern wir haben ein Ich und da ist immer auch Scham vorhanden. Und wir müssen nur lernen, diese Scham anzunehmen und damit umzugehen, und das heißt zum Beispiel auch, die angemessene Scham wirklich zu würdigen und wertzuschätzen und überhaupt wahrzunehmen. Und nur die schweren Beschämungen, die führen zum Leiden und zu schweren Störungen, zu Pathologie und so weiter. Ich bin ein bisschen in der Gefahr, dass ich das zu sehr betone, weil ich halt 30 Jahre Psychotherapeut bin, dass ich ein bisschen zu sehr diese pathologische Seite überbetone. Das, da mag man mich darauf aufmerksam machen, aber für, für Patienten, für leidende Menschen ist es natürlich sehr wichtig, dass ich mich da gut auskenne, aber es gibt die gesunde Scham, die wir alle brauchen, die ganz normal ist, die selbstverständlich ist, die einfach da ist, weil ein Ich da ist. So muss man das verstehen. Ne? Okay, da, da schließt sich denn die gewissermaßen die Gretchenfrage an, was ist normal, was ist ja. ein zu viel an Scham und gibt es dementsprechend auch ein zu wenig an natürlicher Scham? Ah, oh je, also das sind drei, zwei, drei Fragen in einem. Das eine ist, das Maß, glaube ich, kann nur jeder für sich herausfinden. Natürlich im Umgang mit anderen Menschen und natürlich spricht die Gesellschaft mit, aber ich würde es ungern tun, dass ich da eine Festlegung mache. Also das heißt, wo ist meine gesunde Scham? Wo ist die Grenze, dass es eine kranke Scham wird? Das kann nur ich selbst entscheiden, wenn es um meine Scham geht. Und so geht es eigentlich jedem Menschen. Und dafür bin ich auch. Natürlich, wenn dann meine Schamanfälligkeit oder meine Intensität der Scham so stark ist, dass ich darunter leide, dass ich überall Probleme bekomme, dass ich zum Beispiel mich zurückziehe vor anderen Menschen, dass ich äh, bestimmte Aktivitäten nicht mehr mache, weil, weil ich Angst habe vor der Scham, die da kommt, dann wird es ein zu viel. Aber ich bin ein bisschen geneigt, mich festzulegen, sondern jeder Mensch muss das für sich alleine herausfinden. 
Das ist, war die eine Frage. Und die andere war, äh, glaube ich, wie, was, kannst du noch mal gucken, was die zweite Frage ist? Na, die zweite, ich hatte gefragt, äh, was, was, was ist denn ein zu viel an Scham und dementsprechend gibt es auch ein zu wenig ja. an... an habe ich angesprochen und zu wenig ist Folgendes. Da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist zwar alles in meinem Buch sehr enthalten, aber ich muss es hier auch erwähnen. Wir alle erleben in der Kindheit Beschämungen. Jede Verletzung, jede traumatische Erfahrung, jedes Erschüttern äh, ist eine schamauslösende Erfahrung. Das heißt, wir alle haben Scham erlebt in der Kindheit, mehr oder weniger. Manche von uns sehr viel, umso mehr, umso stärker ist das Leiden und umso eher müssen wir mal Therapie machen. Äh, wenn es weniger ist oder nur mittelmäßig, dann kommen wir vielleicht so durchs Leben. Aber wir alle haben solche Beschämungen erlebt. Nun sind wir aber nicht voll von Scham, sondern wir haben scheinbar die Scham verarbeitet. Mit scheinbar meine ich, wir haben Verhaltensmuster entwickelt, wir haben äh, Persönlichkeitseigenschaften entwickelt, wir haben äh, Tendenzen entwickelt, Meinungen entwickelt, Ideen entwickelt, Handlungsweisen, Verhaltensnormen und, und, und. Alles das, was zur Persönlichkeit gehört, haben wir entwickelt, auch mit der Funktion, die Beschämung zuzudecken. Das heißt, alles, was wir an Charaktereigenschaften haben, kann möglicherweise Scham und Beschämungen zudecken, die wir im Leben erlebt haben. Ich nenne das Masken der Scham. Und jetzt kommt ein ganz schwieriger Punkt, weil in jedem Vortrag, wenn ich die Vorträge halte, wird, dann kommt dann so ein bisschen ein, äh, naja, so eine, so eine, so ein, so ein Abwarten und Murren, denn da bleibt fast nichts übrig, wenn ich sage, alles kann Maske der Scham sein. Ja? Und äh, das heißt aber, kann, muss nicht. Aber äh, unser Verhalten, das wir haben im Leben, kann Maske der Scham sein. Und das kann so weit gehen, dass wir selber keine Scham mehr empfinden, keine Scham mehr spüren, auch aktuelle Beschämungen nicht mehr wahrnehmen. Das ist dann ein Zugegenstand. Also das finde ich jetzt aber gar nicht so überraschend, denn das ist ja auch im Wesentlichen die, die Idee von Wilhelm Reich, wenn der von Charakterpanzer spricht, ja, ja. Dass, dass wir halt ein, eine, also ein, ein Panzer des Charakters aufbauen, der uns nicht nur vor zukünftigen Erfahrungen schützt, sondern ja. halt auch die gemachten Erfahrungen im Grunde abdeckt. Ja. Und das ist das halt, und, man, und, und da gibt es halt bei ihm diese fünf Charaktertypen, entweder, was war das, Schizoid und Rigid und Masochistisch ja. und, und der hat das ja mit diesen Körperformen auch da in, in Zusammenhang gebracht und, ja. und ja. ich finde das Modell eigentlich ziemlich praktisch, weil wenn ich, wenn ich hier durch die Straßen gehe, da sieht man auf einen Blick, okay, wer hat welchen Charakterpanzer, wer hat ja. welche Kommunikationsarten und Weisen und ja. wo, wo sind immer noch seine Öffnungen, sind da überhaupt noch Öffnungen, aber, aber das, diese Idee, dass manche Personen einen so ähm, festen Charakterpanzer haben, dass da eine in, intime, authentische Kommunikation gar nicht möglich ist. Das, ähm, weil die eben ihre schlechten und ihre Intensität und Energie und, und das alles verdecken, das ja. hört sich jetzt für mich nicht sonderlich kontrovers an. Nein, ist es ja auch nicht. Äh, das ist nur, äh, was neu ist, ist vielleicht, äh, dass äh, es doch immer Scham ist, die das auslöst. Und äh, es ist eigentlich gar nicht viel Neues. Äh, es ist immer die Scham, die das auslöst, die die Muster auslöst und natürlich auch andere Gefühle. Äh, Im Internet bin ich jetzt da mal kritisiert worden, weil manche denken, ich sehe immer nur die Scham. 
Natürlich sind es auch alle die anderen Gefühle, die wir nicht gern haben wollen. Verletzungen, Traurigkeit, Ängste, Schmerz und so weiter und so weiter, die natürlich auch eine große Rolle spielen bei diesen Mechanismen der Verdrängung und so weiter, bei, dieser, bei diesem Charakterpanzer, wie Wilhelm Reich sagt. Das ist auch nicht neu. Was ich auch neu mache, ist, oder versuche, neu, ich versuche es einfach zu tun, das, was du in deinem, in deinem, in deinem Interview Besessenheit genannt hast, vielleicht willst du noch ein paar Worte dazu sagen, das ist etwas, was in jeder Stufe des Bewusstseins pathologisch sein kann und Maske der Scham sein kann. In jeder Stufe des Bewusstseins. Und es sieht in jeder Stufe anders aus. Also ich versuche sozusagen die Charaktertypen, meinetwegen von Wilhelm Reich, wobei ich mehr äh, freudianisch denke, überhaupt psychoanalytisch denke, all die Charaktertypen äh, zuzuordnen, den ent entsprechenden Entwicklungsstufen, wie wir sie bei Spiraldynamik kennen und so weiter. Und so sehen wir dann Masken der Scham in allen Stufen. Und äh, worum es mir letztlich dann geht, ist die Aufklärung und Information, dass die Scham da überall beteiligt ist an diesen Blockaden oder an diesen geschlossenen Zuständen oder wie du es nennst, an diesen Besessenheiten. Hm. Das sind, da ist Scham beteiligt. Und wenn wir dann diese Schambeteiligung sehen und damit lernen, umzugehen, besser umzugehen, konstruktiver umzugehen, dann hat es eine Auswirkung für Psychotherapien, dann hat es aber auch eine Auswirkung für uns alle. Denn mein Anliegen ist nicht nur Psychotherapie, sondern auch, wie wir alle Menschen an dem arbeiten können, unsere Schattenarbeit, unsere Arbeit an unseren blockierten Stufen und so weiter und so weiter. Das hat, wenn wir da sehen, das hat alles auch mit der Scham zu tun, dann ist das aus meiner Sicht sehr hilfreich. Ja, also ich, ich, ich verstehe auch so richtig das Argument nicht, war, also na klar ist das eine Brille, durch die man psychologische Begebenheiten betrachtet. Und, aber ich meine, auf der anderen Seite bist du ja natürlich auch nur ein Experte und man sagt, man, man fragt ja einen Mathematiker auch nicht, ob er mal äh, kurz ein Experte in der Chirurgie irgendwie wird. So, das heißt, na klar, auf der einen Seite bist du da ein Experte, ja. äh, auf der anderen Seite, und, und das, das muss ich da hinzufügen, ich, ich, ich ähm, bin immer sehr fasziniert von, von dem, diesem Grundgedanken von Jean Piaget, der halt sagt, man muss halt erst bestimmte Sachen tun, um zu verstehen, warum man sie tut. Das heißt, man, man träumt äh, und erst durch die Analyse des Traums ähm, versteht man dann plötzlich, was, was für Motive darauf kommen. Oder man, Kleinkinder fangen an zu spielen und erst durch das Spiel lernen die die Regeln des Spielens und erst später in, in der ähm, konkret operationalen Stufe können sie dann die Regeln des Spiels beschreiben. So, das heißt, das ist erst erst die Projektion nach außen, erst das Handeln nach außen. Und, und deshalb finde ich die, ich kehre da zur Bibel zurück, diese Sachen so wichtig, weil gerade diese biblischen Geschichten sind ja im Grunde genommen Projektion unseres, unseres Unterbewusstseins, ja. wo, wir, wo wir versuchen zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Ja. Und, und ja. da ist eben nicht das erste Gefühl, was beschrieben wird, der Zorn oder die, die, was auch immer, sondern das erste Problemgefühl ist die Scham. Und ähm, das, das kann man schon ernst nehmen, dass, ja, ja, dass ja. das über 2000 Jahre immer wieder so konzeptualisiert wurde. Ja. Und, und deshalb, da, finde ich, muss man beides in die Waagschale werfen und sagen, okay, möglicherweise ist da was dran. Möglicherweise kann man an der Scham halt etwas finden, was... Ähm, 
etwas über unsere Ich-Bildung und über unsere Ich-Störung aussagen kann. Ja, ja. Also äh, ich komme natürlich ein bisschen in die Gefahr, dass ich die anderen Gefühle zum Beispiel zu wenig anspreche, auch in Vorträgen. Nicht? Deswegen muss ich immer betonen, dass natürlich die anderen Gefühle genauso wichtig sind. Ich habe es am Anfang, glaube ich, ganz gut erklärt oder jedenfalls versucht zu erklären, dass Scham sozusagen auf einer anderen Ebene ist als die anderen Gefühle und immer beteiligt sind. Also bei allen psychischen Leiden, die wir haben, gibt es auch die Scham, die beteiligt ist. Das ist das eine. Und deswegen kann man natürlich den Eindruck bekommen, ich bin da etwas einseitig auf die Scham. Aber wenn man weiß, wie wichtig das ist, und ich habe bei dir das Gefühl, dass du das sehr wertschätzt, dann, wenn man das weiß, dann kann man gar nicht anders, als die Scham sehr betonen oder immer wieder mit der Scham zu arbeiten. Das Zweite, was ich sagen muss, auch ein bisschen, was ich so an Kritik gehört habe, natürlich ist es wichtig, dass man eigene, eigene Beschädigungen, die man erlebt hat, eigene Traumatisierungen, eigene Beschämungen, also Erschütterungen, dass man die bearbeitet und irgendwie, bearbeitet und irgendwie auch bewältigt. Und bei der Scham ist es eben so, wenn wir über Scham sprechen, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Menschen, mit denen ich darüber spreche, ob es in Vorträgen ist oder in Einzelkontakten, die meisten Menschen sagen, wenn man über diese Scham so viel erfährt oder so viel spricht, wie mit mir sozusagen, dann ist man immer betroffen. Also man kann gar nicht nicht betroffen sein. Also ich nehme an, du bist auch betroffen in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Betroffen von deinen Worten oder rückgeführt in diesen Erfahrungsbereich? Rückgeführt in den Erfahrungsbereich, dass man auch eigene Scham kennt, dass man auch eigene Beschämungen sich erinnert, dass man plötzlich merkt, oh, ich bin berührt, da spricht jemand so viel über Scham und ich bin berührt, ich merke, oh, das hat auch was mit mir zu tun. Das will ich nur sagen. Ja? Na klar. Und natürlich ist es klar, dass wenn man so viel über Scham arbeitet wie ich oder therapeutisch arbeitet, muss man seine eigene Schamgeschichte gut kennen. Und ich kenne meine sehr gut. Also ich habe sehr viel, sehr viel daran gearbeitet. In den Vorträgen sage ich das immer. Das kann ich auch hier mal kurz erwähnen. Also ich habe am Anfang meiner Laufbahn habe ich ständig noch Schamangst gehabt vor jedem Vortrag, vor jeder Äußerung in der Öffentlichkeit und, und, und. Dieses, dieses ständige Angst haben, diese ständige Angst haben vor, vor Versagen, vor nicht gesehen werden, vor nicht gut gesehen werden. Das kenne ich sehr wohl aus, meiner, aus meinem Leben. Allerdings ist es wirklich lange her und man muss aber diese Schamgeschichte, diese eigene Schamgeschichte kennen, um so intensiv mit Scham sich zu beschäftigen, wie ich es auch in der Therapie tue. Also es gibt keine Patienten, wo ich nicht auch mit Scham arbeite. Ich meine jetzt nicht mehr so sehr, weil ich in Rente bin, aber es gab nie Patienten, wo ich mich auf die Scham gesehen habe und mit der Scham gearbeitet habe. Mhm. Also man kann gar nicht sozusagen zu viel nur über Scham reden. Das kann man schon, aber das ist sicher nicht der Fall. Nee, ich glaube, ich, hab, ich, hab ich, ich bin da, in, um das mal sozusagen in einer relativ glücklichen Position, weil ich komme eigentlich, um, um mal das Bild zu zeichnen, aus einer akademischen Familie im hohen Norden, das heißt evangelisch-puritanisch, wenn man so will. Ja. Und, jetzt, und jetzt lebe ich in der Kultur, hier in Spanien, wo und, und vor allen Dingen auf, auf in Mallorca, ich habe 
wo teilweise, also so die, die auch, auch Menorca, das ist nebenan, wo die jungen Leute ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer, zu ihrer Nacktheit haben. Weil das ist sowieso hier, weiß ich nicht, neun Monate im Jahr warmes Wetter, die Leute haben sowieso kaum Kleider an. Aber ähm, deren Verhältnis zur eigenen Nacktheit ist ja. etwas, wo ich merkte, okay, da sind, sind kulturelle Unterschiede. Ja. ja, und meine, meine Kultur hatte mich im Grunde genommen, ohne dass ich was dazu getan habe, davor beschützt. Aber jetzt, wo ich in einer anderen Kultur war, musste ich plötzlich sehen, ah, hier sind ja vollkommen andere Verhaltensweisen äh, ja. angebracht. Äh, ja. und, und da war schon dieser Moment, wo ich, wo ich dann kurz erst zusammengezuckt bin. Also wie, ja. wie diese Schnecke halt, weißt du, so, oh. Ja. Und, und das ist da, da muss man sich dann erstmal akklimatisieren. Und das heißt, das ist ja nicht nur, dass, dass da etwas ist, wo, wo man denn Beschämung ähm, erleidet, sondern wo man auch plötzlich mit Kulturen mit anderen konfrontiert ist, wo andere Sachen plötzlich ähm, gedacht und möglich sind. Ja, ja. Also es gibt äh, eine lange Diskussion auch über äh, die Scham. Äh, gibt es mehr Scham in der heutigen Zeit, also in der Postmoderne? oder gibt es weniger Scham und so weiter. Das Resultat ist eher das, dass es nicht mehr oder weniger Scham gibt, sondern sich die Schamarten ändern oder die Ursachen für die Scham, so wie in den verschiedenen Kulturen. Also du sprichst es gerade an von der Kultur in Mallorca oder in Spanien und der hiesigen Kultur. Das sind Kulturunterschiede und da gibt es natürlich Unterschiede, für was wir uns schämen, für was und für was sind, welche Ursachen sind kulturell unterschiedlich. Das muss man auch sehen. Und das, ist auch, das führt auch hin zu einem weiteren Bereich, den ich ganz kurz erwähnen möchte. Früher hat man geglaubt, Scham hat nur zu tun mit den Normverstößen gegenüber den kulturellen Normen und Werten. Also ich verhalte mich nicht so, wie es hier üblich ist. In meiner Kultur denken wir an... Denken wir an die, die, das Kollektiv, an die Gemeinschaft, an, an, an den Staat, an, an die und so weiter. Nein, ich, äh, es gibt Scham auch da, wo es nicht direkt mit der Kultur zu tun hat, sondern, wie ich es immer wieder gesagt habe, jetzt mit den Erschütterungen. Die Scham, die deshalb entsteht, weil man gegen Normen und Werte verstößt, das ist letztlich eine obere Schicht von Scham, wenn man sich das wie eine Zwiebel vorstellt, das ist eine äußere Schale. Also die obere Schicht ist, ich verstoße gegen die Normen und Werte meiner Kultur und muss mich schämen. Ich habe mich falsch verhalten sozusagen. Aber das ist nicht, das ist nicht die alleinige Scham, sondern das ist nur eine Schicht von Scham. Aber viel tiefer liegt dieses, was ich ja erwähnt habe, mit den Erschütterungen des Ich selbst, des Ichs. Das ist viel, viel tiefer. Das ist, da, da sprichst du was an, was ich sowieso, wo, wo ich sowieso mit dir drüber sprechen wollte, nämlich da, da ist auf der einen Seite äh, die Schamhaftigkeit, jetzt auch meinetwegen so bedingt durch das britannische oder viktorianische England beispielsweise, unsere Normen, wie wir uns noch im, im traditionellen und auch noch in der modernen Zeit verhalten haben. Und dann hat da plötzlich die Postmoderne angefangen und, und auch mit, mit, mit so der Idee von einer natürlichen Schamlosigkeit, also wo Frauen beispielsweise mit überkreuzten Beinen da saßen, konnten plötzlich in der Hippie-Zeit ähm, ganz wenig Kleider getragen werden. Und das war, da, da hat sich ja die Mode komplett verändert und auch das eigene Selbstgefühl. So Und ja. das so, äh, zu, zu der eigenen Sexualität konnte, die konnte mehr ausgedrückt werden. 
äh, konnte mehr dargestellt werden und dieses, diese Idee von Schamlosigkeit, die ja, die ja am Anfang durchaus authentisch schien, aber ja. dann auch ja irgendwie mit der Zeit zu einer Art von so Klischee oder auch zu einer Art neuem Sozialdruck äh, sich entwickelt hat, an, an das man sich anpassen muss. Also wie, wie, wie beobachtest du das? Ja, äh, ich denke, dass die, die Entwicklung in unserer Kultur, ich sage ja die Kultur der scheinbaren Schamlosigkeit, das heißt, äh, es ist eigentlich heutzutage in der heutigen sag, postmodernen Gesellschaft üblich, dass der Mensch sich als nicht beschämbar inszenieren muss. Also das heißt, es gibt viele von uns, die sagen, Scham kenne ich nicht, mit Scham habe ich nichts zu tun, Scham ist doch veraltet, gibt es doch nicht mehr und, 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 und. Also das ist eine Haltung, die nenne ich scheinbar schamlos, weil die erstens die darunterliegenden Beschämungen aus der Biografie, aus der Geschichte verborgen sind und verborgen werden und weiter maskiert werden. Und auch eine scheinbare Schamlosigkeit im Individuum. Also dass ich heute denke, mich kann nichts anhaben. Ich komme ja auch aus einer äh, ehemals linken Bewegung, 68er, Spät-68er. Und da hatten wir diese Tendenz, sozusagen äh, Scham gibt es nicht mehr, alles muss frei sein, alles ist erlaubt, alles ist möglich und so weiter. Äh, oder bei meinen Kindern, ich habe zwei Töchter, die erwachsen sind schon lange, und äh, als Kinder war in unserer Familie natürlich Nacktheit üblich. Äh, sehr, sehr klar, dass das lange, lange Zeit war, bis plötzlich die Töchter von ganz alleine plötzlich das nicht mehr wollten. Plötzlich tauchte wieder ein urbewusstes Schamgefühl auf. Ne? Also die Tendenz, die du ansprichst, ist eigentlich die, man hat durch die schnelle Entwicklung der Kultur seit 20, 30 Jahren viel an Freiheit haben wollen, an Schamfreiheit, an Offenheit. Auch das mit der Offenheit ist für mich so ein Punkt, der kann einfach zu weit gehen. Also man hat sozusagen zu schnell sich entwickelt, sodass die natürliche, sodass die natürliche Scham nicht mehr nachkam. Ich hoffe, ich habe irgendwie verstanden. Also ein natürliches Schamgefühl, was in mir ist, wo ich ja meine Intimität schütze oder meine Integrität oder mein tiefstes Selbstgefühl äh, kann ich ja irgendwie schützen durch Scham. Und wenn ich das übergehe, wenn ich das nicht mehr haben will, oder wenn die Entwicklung, die äußere Entwicklung so schnell ist, dass ich gar nicht damit nachkomme, dann gibt es sowas wie scheinbare Schamlosigkeit. Und jetzt kommt sozusagen von hinten die Scham wieder hervor. Und es ist eine natürliche Scham. Und es gibt sozusagen ein Zurück in die alte Richtung, und das pendelt sich natürlich im Laufe der Zeit aus. Also das pendelt sich aus oder ein, wie man will. Äh, ein zu viel an Schamlosigkeit. Und jetzt gibt es eine Bewegung, möglicherweise, ich sehe sie noch nicht so deutlich, aber ich glaube, es gibt sie, ein Zurück zu wieder mehr Schamgefühl und so weiter. Das finde ich in Ordnung. Das ist so ein Auf und Ab äh, in der kulturellen Bewegung. Das heißt, aus deiner Sicht gibt es jetzt sowas gar nicht wie eine natürliche Schamlosigkeit? Nein, nein. Die gibt es nicht. Die gibt es, und das ist die Frage, in unseren Kreisen spricht man ja manchmal darüber, wie ist sozusagen, wie ist es mit den Stufen des Bewusstseins? Wenn wir über eine, über eine jetzige Stufe hinauskommen, also man sagt ja jetzt die, nach Spiraldynamik, wir sind sozusagen 
in der Phase grün, in der Stufe grün, äh, postmodern, jetzt kommt dann langsam die gelbe Stufe, da kannst du da mehr dazu sagen. Und wie sieht das mit der Scham aus? Und erstens sage ich, das weiß man noch nicht, das kann ich nicht so, so einfach und locker jetzt sagen, aber ich glaube, dass es erst dann weniger Scham überhaupt gibt oder eine, eine, eine Tendenz der natürlichen Schamlosigkeit, wie du es nennst, wenn, wenn wirklich viele oder sogar alle Menschen auf einer solchen Bewusstseinsstufe sind. Also solange wir noch viele Menschen um uns herum haben, die überwiegend in einer früheren Bewusstseinsstufe sind oder wie du sagst, in einer Besessenheit einer früheren Stufe, solange wird es die Scham sowieso geben, weil es ständig Beschämungen gibt. Also ich brauche ja nur heute mal ins Internet schauen oder ins Fernsehen, die MeToo-Bewegung und das und jenes. Überall sehen wir Beschämungen, Beschämungen und Beschämungen. Ja? Und es wird diesen Zustand von einer, wie du es nennst, natürlichen Schamlosigkeit möglicherweise aus meiner Sicht dann geben, wenn alle ein höheres Bewusstsein erreicht haben. Jetzt, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber das, wo du das, wo du das setzt, ist natürlich super interessant. Das heißt, du sagst MeToo und, und das ist, 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 dass es zweiseitig ist. Da ist einerseits der Versuch, siehst du darin auch einen Versuch, Beschämungen auszulösen? <lacht> das ist eine sehr interessante Diskussion. Ich habe davon im Internet gemerkt. Also äh, erstmal geht es darum, dass sich Menschen und in dem Fall Frauen, äh, die, die beschämt worden sind, schwer beschämt worden sind, zum Teil ganz schrecklich vergewaltigt worden oder, oder anderes, was man jetzt hört, dass diese alten Beschämungen offen werden. Also das ist natürlich ein heilsamer Weg. Das ist ein guter Weg. Das ist ein richtiger Weg. Die Frage ist, MeToo-Bewegung auch anklagend und dann wieder neu beschämend für zum Beispiel sogenannte Täter oder für die Männer oder so. Das kann nur dann der Fall sein, wenn eine solche MeToo-Bewegung tatsächlich äh, unverhältnismäßig äh, angreift, unverhältnismäßig erneut beschämt und so weiter. Ansonsten sehe ich das in dieser Bewegung noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, ich muss gestehen, in, in den politischen Bereichen äh, bin ich zu wenig bewandert, als dass ich da eine ganz absolut feste Meinung habe. Ja. Mhm. Weil ich hat, äh, ich frage deshalb, weil ich hatte da einen Psychologen gehört, der darüber spekuliert hat. Und er, mein, er meinte sowas wie, wenn, wenn man über diese ganze, wenn, wenn man diese ganze MeToo-Bewegung mal aus Sicht von Freud sieht, ja. und diese, diese Idee, ja, da ist halt die, die unbefleckte und reine ja. Frau und sie, sie wird von dem Biest des Mannes beschmutzt. Ja. Auf unterschiedliche, reale Weise teilweise, teilweise auch kontroverse Weise, um das mal zu sagen, weil nicht, weil nicht so ganz klar sind, wo die Grenzen eigentlich verlaufen zwischen Belästigung und nicht. Aber das, das aus, das, was Freud dazu sagen würde, ist, dass das ein impliziter Ruf nach der Bestie des Mannes ist. Was ich, ja. ganz, was, was ich ganz interessant fand eigentlich, weil natürlich ist das ein allgemeiner Vorwurf an den Mann, wo, sagen wir mal, 80, 90 Prozent der meisten Männer gar nicht äh, sich ange, angesprochen fühlen brauchen, weil die so gar nicht sind. Ja. ja, aber es ist ein allgemeiner Vorwurf, der notwendigerweise auch eine Reaktion hervorrufen muss. Und, und das Argument war halt, okay, liegt da nicht ein implizierter Wunsch, 
der, der Frau danach, dass da wieder der, der, der starke Mann kommt, im Gegensatz zu dem, sagen wir mal, postmodernen Weichei. Ich halte von diesen Thesen ehrlich gesagt nicht so viel. Was ich aus, meiner, aus meinem Konzept der Scham sagen möchte, ist, dass es, also erstens ist es auf jeden Fall eine heilsame Arbeit für Menschen, die betroffen sind von Übergriffen, von Grenzverletzungen, das offen zu machen, das jetzt zu äußern, sich zu wehren und so weiter. Das ist eine absolut heilsame Arbeit. Und natürlich ist es so, dass Frauen, und das ist jetzt die andere Seite, dass jeder Mensch gesehen werden will, nicht nur Frauen. Und natürlich wollen diese Frauen auch gesehen werden, aber doch nicht in ihrer, in ihrer, äh, ihrer sage ich jetzt mal, in ihrer Sexualität oder in ihrer Verführung oder so etwas. Das finde ich immer übertrieben, wenn sowas gesagt wird. Natürlich will eine Frau gesehen werden als Frau. Sie will gesehen werden äh, durchaus auch erotisch, auch sexuell, aber doch in erster Linie immer als Mensch. Also die ganze Diskussion, ich, ich stimme dem Freudschen eben einfach nicht zu, sondern es geht immer darum, man will als Mensch gesehen werden. Und die Frauen, die jetzt äh, sich da öffnen und zeigen, wollen gesehen werden als verletzte äh, Menschen. Und das äh, hat für mich nichts mit, mit damit zu tun, äh, weder, weder damit, dass sie Männer jetzt beschämen wollen, noch damit, dass sie eigentlich, äh, dass sie eigentlich was ganz anderes wollen und so weiter. Die wollen gesehen werden. Das führt uns ja wieder zurück zur Scham. Wir wollen immer gesehen werden. Ja? Das ist auch ein Schamthema. Wir wollen gesehen werden, wir wollen uns, äh, wir wollen sehen, wir wollen gesehen werden, wir wollen uns zeigen, dass es, das gehört mit zur Scham. Wenn das übertrieben wird, dann kann es schwierig werden. Und so sehe ich auch diese MeToo-Bewegung, wenn das überhand nimmt, so wie jetzt die 100 Frauen in Frankreich, beide haben sozusagen teilweise, du weißt, was ich meine, die 100 Frauen, die gegen die MeToo-Bewegung jetzt sich zu Wort gemeldet haben und das überzogen finden. Und denen geht es auch darum, dass sie gesehen werden wollen. Aber beide Bewegungen, so will ich es jetzt mal sagen, haben aus meiner Sicht zum Teil recht und beiden fehlt was. Und wenn beide übertreiben, dann haben sie beide auf keinen Fall mehr recht. So sehe ich das. Ja, also das... Ähm das war das, was ich vorher fragen wollte, denn das ist ja, es ist ja in gewisser Hinsicht ein, ein Spannungsfeld, ähm, das auf der einen Seite gesehen wollen werden und auf der anderen Seite die Scham vor dem gesehen werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Beispiel daran, ich habe das neulich gelesen, dass ich weiß nicht wie viel, 80, 90 Prozent aller Menschen haben sowas wie Lampenfieber. Ja, oder ja. haben eine Furcht davor, vor großen Menschen zu sprechen. Ja, ja? so als eine, als eine normale Darstellung. Da ist zwar der Drang denn da, ja. aber, aber auf der gleichen Seite halt auch ein Gegenimpuls, sich so zu exponieren. Ja. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die sogenannten Rampensäue, die da vollkommen frei von Scham sind und die ja. berühmt dafür sind, diese, diese, äh, zumindest in dem Bereich, da überhaupt gar keine Scham zu haben, sondern dass es für die diese Interaktion mit, mit den Menschen eine Art von Lebenselixier ist, wodurch die ihre... So. Und, und das finde ich schon interessant, also auch, auch im, im Kontext der Frage, gibt es sowas wie eine natürliche Schamlosigkeit? Weil, nochmal, ich, ich denke, es gibt vereinzelte Beispiele, wie jetzt, wie jetzt das mit den Rampensäulen oder 
ich meine jetzt nicht Exhibitionisten. Die, das, Ex Exhibitionismus würde ich als eine Pathologie oder als, als eine Maske oder irgendwie sowas verstehen. Ja. Sondern, aber ich meine jetzt diese natürliche Freude an der Selbstdarstellung, auch jetzt vor, vor, vor vielen Menschen. Und die, die gibt es ja auch, oder nicht? Ja und nein, also jein. Ich würde, das ist ja mein Anliegen hier. Ich glaube, das, dafür machen wir auch ein solches Gespräch oder jedenfalls mache ich es aus diesem Grund. Mir ist wichtig, dass jeder Mensch das überprüfen kann. Also auch heute habe ich wieder was im Facebook, glaube ich, kommentiert. Ich halte diese, diese Fernsehsendungen, wo man wahnsinnig, sich öffnet und ausbreitet und mit allem Schwierigen und was man immer so alles so in sich hat, an die Öffentlichkeit geht und dafür äh, Beifall kriegt und Zuschauerquoten erreicht und so weiter. Das halte ich eben nicht für eine natürliche äh, Schamlosigkeit, sondern für eine scheinbare Schamlosigkeit, die eine Maske der Scham ist. Und solange diese Menschen nicht überprüfen können, weil sie es nicht wissen oder weil sie... Gesellschaft nicht mitmacht oder weil das Fernsehen nicht mitmacht oder weil wir, wir nicht mitmachen und noch Freude daran haben, die uns anzuschauen. Solange wird sich nichts ändern. Und solange können wir aber auch nicht wissen, wie krank so, solche Menschen sind. Also ich würde nicht sagen, jeder ist schwer gestört. <lacht> da muss ich schon aufpassen und vorsichtig sein. Aber dass das nicht normal ist für mich, ist völlig klar. Also das ist eine scheinbare Schamlosigkeit. Was du auch noch ansprichst in deiner Frage, ist natürlich, dass man eine Freude haben kann. Ich glaube, ich, glaube ich, als, ich selber als Beispiel, das mache ich ganz gerne auch in meinen Vorträgen, ich habe am Anfang meiner Laufbahn immer wieder Vorträge halten wollen, damals Volkshochschule und in Buchläden und so weiter. Und jedes Mal hatte ich vorher, zwei Tage vorher, riesige Schamangst. Man nennt es Lampenfieber, aber das ist Schamangst, ja. Und trotzdem bin ich immer wieder in die Vorträge gegangen. Ich nenne das heute Wiederholungszwang. Ich wollte wohl erreichen, dass ich, das, dass ich da was loswerde. Und ich bin es aber erst losgeworden, als ich mich mit meiner Scham wirklich beschäftigt habe. Heute gehe ich in den Vortrag und ich kenne das überhaupt nicht mehr. Weder irgendeine Unsicherheit, noch eine Angst, noch ein sonst was. Im Gegenteil, da ist so ein bisschen das, was du sagst. Ich gehe in den Vortrag und genieße es. Ich bin im Vortrag, gestern hatte ich wieder einen, ich bin im Vortrag und spreche sogar noch über die Scham und über meine eigene Scham und äh, über die scheinbare Schamlosigkeit. Und ich genieße es. Ich habe eine Freude, mich dort zu zeigen und zu präsentieren. Nicht? Das kann man jetzt sagen, das ist vielleicht, wenn es nicht übertrieben ist. Wenn es übertrieben wäre, wäre es vielleicht wieder äh, sowas wie äh, um Anerkennung heischen oder so. Ja? Also äh, Anerkennung haben müssen oder äh, und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es bei mir der Fall ist, sondern es ist einfach ein, eine Freude am öffentlichen Auftritt, eine Freude daran, mich zu zeigen. Nicht? Und das ist auch, gehört auch mit zum Schamthema. Und du denkst jetzt, wenn, wenn, wenn da so Reality-Shows sind, wo Leute so, so äh, in Anführungszeichen schamlos äh, ja. über ihre was auch immer reden, dass das eine Maske ist und dass das keine Integration oder dessen... Nein. Nein. Nicht, Tom, und ich muss sogar hier, das möchte ich deutlich sagen, ich möchte sogar warnen, ich will nicht jedem gleich was anhängen, aber es ist, wenn man sich mit der Scham und mit den Schamtheorien bekannt macht und die informiert, sich informiert, dann weiß man, dass viele Menschen, die 
so auftreten, eigene Beschämungen in der Kindheit erlebt haben und sie keine Gefühle mehr haben für Grenzen, keine Gefühle mehr haben für tatsächlich natürliche Scham, keine Gefühle mehr haben für, für Intimitätsgrenzen und so weiter. Das heißt, das wissen wir ja auch aus der Traumatherapie, traumatisierte Menschen verlieren die guten Gefühle, was Grenzen betrifft. Das sage ich hier auch öffentlich. Im schlimmsten Fall lassen sich traumatisierte Menschen wieder traumatisieren. Das klingt hart und böse, aber es ist deshalb, weil sie ein gutes Gefühl für ihre Grenzen verlieren. Und so ähnlich sehe ich es auch bei den Menschen, die dort sich zeigen. Ich will nicht gleich jedem was anhängen, aber ich würde jedem wünschen, mal zu schauen, was er in seiner Biografie mit Scham erlebt hat oder mit Beschämung erlebt hat. Da würden wir sicher so manches finden. Ja, ganz sicher. Ja, also was ich halt verstehe, ist, dass in gewisser Hinsicht, sobald der Mensch mit irgendeiner Form von Zukunft konfrontiert ist, je nach seiner persönlichen, nach seinem Temperament, unterschiedliche Scham, ähm, ungeheuer auftreten, um das mal so zu sagen. Der eine hat mehr eine Scham da und mehr da und da. Aber sobald da... Zukunft als, als eine Kategorie ist, tritt, tritt da halt auch eine, eine Form von Scham notwendigerweise auf und, und der Weg, der, der therapeutische Weg besteht jetzt auch darin, das erstmal zu affirmieren und Ja zu sagen zu und, und, und dann wahrscheinlich Strategien zu entwickeln, damit umzugehen oder was, was wäre jetzt so ein klassischer Weg mit zum Beispiel ähm, Sprechen vor 100 Leuten, so, ja. die, 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 die wie geht man damit um? Was ist jetzt so dein Ansatz, damit umzugehen? Ja, ich, ich habe es ja schon erwähnt, bevor ich von der Scham irgendwas wusste, bin ich immer wieder hingerannt, habe mich vorbereitet, habe alles Mögliche versucht, aber jedes Mal kam die Scham wieder. Jedes Mal kam die Schamangst wieder und die Scham auch als Schamattacke, wie ich es in meinem Buch beschreibe. Also das heißt, Schamattacke besteht darin, den Augenkontakt zu verlieren, man schaut sich nicht mehr an, Denkstörungen, Sprachstörungen, Stammeln, Stottern, blockierte Sprache und so weiter und dann ein inneres Kleinwerden, ein inneres Schrumpfen, das nenne ich Schamattacke. Man wird zur Schnecke. Ja, man wird, ja, man wird zur Schnecke, genau. Ganz genau. Und äh, auch das hatte ich natürlich auch. Und äh, der Weg ist eigentlich die Scham anzunehmen, das heißt erstmal zu erkennen. Deswegen bin ich auch so, freue ich mich auch so, dass du das machst, dass andere das machen, dass ich hier sprechen kann. Das Erkennen der Scham ist schon ein erster großer Schritt. Also wenn jemand sagt, ich kann immer, ich habe immer Ängste vor öffentlichen Auftritten, ich habe immer Ängste in der Gruppe zu sprechen, ich habe immer Ängste, ich sage was Falsches, ich komme nicht an, was ich sage und so weiter. Das ist der erste Schritt zu erkennen, dass da sitzt eine Schamangst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, annehmen, an, an benennen und bekennen. Das heißt, man sollte es mal aussprechen. Aussprechen, ich kenne Scham, ich neige zu Schamgefühlen, ich bin beschämbar, ich, hier ist es mir peinlich und so weiter. Jeder findet seinen eigenen Weg, das zu benennen. Und das Dritte erst ist dann, sich vorsichtig in kleinen Schritten zu zeigen. Ich gehe jetzt mal nicht von jemand aus, der nur diese Schamangst hat, bei öffentlichem Auftreten, sondern von Patienten, die schwere Schädigungen erlebt haben, da wird es dann heißen, sich zeigen und zumuten, aber immer nur in kleinsten Schritten. Und auch wenn wir bald zu Ende sind, jetzt ist es mir noch wichtig zu sagen, diese Arbeit ist 
absolute Feinarbeit, absolutes dosiertes Verhalten, absolute äh, Kunst, vorsichtig anzusprechen. Ansprechen, sich zeigen, so viel wie möglich, aber nicht mehr, als der Betreffende verkraften kann. Denn sonst gibt es sofort einen Rückfall. Das heißt, anerkennen, ansprechen und man könnte dann zum Beispiel sagen, ja, ich bräuchte jetzt eigentlich ein paar Kohletabletten oder Modium oder was. Ja, ja, ja. <lacht> Gestern hat einer am Facebook geschrieben, die, die, die Beschämungen freudig annehmen und sogar erwarten. Okay. Das finde ich ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Freudig erwarten ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber in die Richtung geht's. Also ich weiß, ich kann beschämt werden, wenn du jetzt sagst, hinterher nach dem Gespräch, Wolfram, das Gespräch war kacke, das senden wir nicht, das ist blöd, ja, dann bin ich beschämt, was vermutlich. Ne? Äh, so, so sieht das aus. Ne? Aber mit diesen Beschämungen muss man rechnen, mit diesen Beschämungen, da kann man sich vielleicht tatsächlich drauf freuen, um daran zu wachsen. Zu wachsen, nicht? indem man daraus lernt. Das ist diese andere Seite der Scham, man kann daraus lernen. Nicht? Wenn ich jetzt höre, hör mal zu, du sprichst dir komisch oder was auch immer, dann muss ich was verändern, wenn ich nochmal so ein Gespräch mache oder wie auch immer. Man kann lernen, man kann sich verändern. So, das heißt nochmal, also nur, nur als, als einen ersten Hinweis, wie man damit umgehen kann. Man, wenn man diese Erfahrung hat und man merkt, man zieht sich zurück und man ist in einer Situation, wo man das eigentlich nicht möchte, dann ja. ist, ist, die, ist, ist der erste Schritt gewissermaßen, in sich zu gehen, das zu bemerken und in einer, in einer authentischen, ruhigen Art und Weise das dann auch auszudrücken. Hör mal, ich habe gerade die und die Scham oder das, das ist mir gerade unangenehm und ähm, können wir da einen anderen Rhythmus einlegen oder keine Sehr Ahnung. Sehr gut, ganz genau so. Mhm. Ganz genau so. Und äh, wenn ich gesprochen habe, bei mir ist es, halt, ist es halt etwas schematisch, weil ich so aufgegliedert habe, er, äh, erkennen, benennen und bekennen und sich zeigen und zumuten. Das sind die drei Aspekte. Ne? Äh, es geht aber immer darum, wie du es auch andeutest, vorsichtig zu sein, gerade beim Letzten sich zeigen und zumuten. Also ich kann nicht einem, einem Patienten, der schwer traumatisiert ist, vergewaltigt und geschlagen und geprügelt, misshandelt worden ist, und er hat Angst vor Menschen, dem kann ich nicht sagen, jetzt geh mal in die Öffentlichkeit und rede und nimm mal ganz viel Kontakt auf und so weiter. Das ist viel zu viel. Ja? Darum geht es. Ne? Sondern kleine Schritte, feine Dosierung, achtsam sein ist ganz entscheidend und die Verletzlichkeit achten und würdigen. Das ist auch, die Scham führt uns auch dahin. Gestern gerade, gestern im Vortrag sagte jemand, als ich genau darüber gesprochen habe, dann sagte jemand, ja, er hat äh, es versucht, und immer dann, wenn er so etwas bemerkt hat, dann hat er über seine Traurigkeit gesprochen. Und dann musste ich ihn loben, toll finden, ich habe ihm das gesagt, weil er gleich den zweiten Schritt schon macht. Also nicht erst nur die Scham ansprechen, sondern gleich die darunterliegende Verletztheit, die darunterliegende Verwundung, den darunterliegenden Schmerz hat er angesprochen. Von alleine, der wusste nichts über die Scham. Ah, okay, also, also du meinst... Unter der Scham liegt noch eine Verletzung dann, also jetzt rein kausal betrachtet, oder wie meinst du das? Ja gut, dass wir das noch ansprechen, <lacht> sonst wäre das wieder, dann hätte das gefehlt hier in dem Gespräch. Äh, die Scham selber ist ja sowas von schmerzhaft. Es, ist, es gilt als der schlimmste Schmerz, den wir haben können als Menschen. Und als schlimmster emotionaler Schmerz, du meinst jetzt nicht, ein, ja. Hm? Der schlimmste emotionale Schmerz. Äh, und zwar, umso schlimmer diese, diese 
Beschämungen waren oder sind, umso stärker ist dieser Schmerz, dieses Schmerzgefühl. Und natürlich, immer wenn wir da so ganz viel Scham in uns tragen, ist auch ein Schmerz darunter. Ne? Also Aber darf, darf ich da kurz eine Sache fragen, weil, 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 bevor ich das vergesse, weil du sagst, es ist das Schlimmste. Also wenn ich jetzt meine Schamerfahrung betrachte beispielsweise und vergleiche, wie das ist mit den Gefühlen, die ich habe, wenn äh, eine geliebte Person stirbt. Dann ist, ja. Das ja, dann ist das ja schon trotzdem was anderes. Und ich würde auch sagen, dass die Trauer da schon profunder ist. Ja, also das, das wage ich jetzt weder hier noch vorauszusagen, noch dich hier direkt anzusprechen. Wir, wir wissen natürlich nicht, wie schlimm eine Beschämung war, die du erlebt hast oder jemand anders erlebt hat. Hm. Also, es kann sein, dass jemand so schlimme Beschämungen erlebt hat, dass es durchaus vergleichbar ist oder ähnlich ist, wie bei der Trauer um einen geliebten Menschen. Das kann durchaus sein. Es kann sogar sein, dass es noch schlimmer ist. Nur es hängt immer ab von der Intensität, von der Heftigkeit, von der Beschämung. Und ich hoffe nicht, dass du solche Beschämungen in dir trägst, die so schlimm sind. Meine waren ja auch nicht so heftig, dass ich jetzt Therapie gebraucht hätte. Ich hätte eine haben können als junger Mensch durchaus. Hätte es auch brauchen können. Aber es war nicht so, dass ich jetzt äh, zeitlebens da gelitten habe. Äh, aber natürlich, Beschämungen haben wir eben alle. Und das Ausmaß, äh, das ist sehr unterschiedlich. Und kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Gut, Wolfram. Ich danke ja. dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ja, ich danke dir, Tom. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir doch äh, über dieses Thema einiges äh, ansprechen konnten. Ich hoffe, es wird auch anderen gefallen. Na klar, wir haben, ja, wir haben ja ehrlich gesagt angefangen, über das erste Kapitel des Buches zu sprechen. Und ja. da kommen ja noch diverse Kapitel im Buch, die wir jetzt noch gar nicht adressiert haben. Ja, ja. Äh, insofern, ähm, doch, ich fand es ich fand's auch sehr erleuchtend. Das war sehr schön. Danke. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du was gelernt hast und ähm, wenn du meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun entweder per PayPal, Patreon oder indem du mir einfach einen Kaffee ausgibst mit dem entsprechenden Buy Me A Coffee Link, den du unter der Episode findest. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz herzlich danken, die mich schon unterstützen. Ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen. Gehabt euch wohl. Ja.